0: Deutschlandfunk. Länderzeit. Mit Petra Ensminger herzlich willkommen. Ja, es sind Zukunftsvisionen, über die wir heute sprechen, aber nicht nur. Die digitalisierte Stadt Smart Cities. Was steckt hinter diesem Begriff? Wie weit sind wir da schon? Das werden Sie hier in der Länderzeit heute erfahren. Genau nach Verkehrsaufkommen geschaltete Ampeln, automatisierter Mülltransport, Lieferdrohnen. Es gibt viele Ideen, digitale Strategien für die Stadt. Smart City-Projekte erproben das zukünftige Leben in Kommunen. Was halten Sie davon? Wie immer können Sie sich beteiligen? Kennen Sie Smart City Projekte? Was verbinden Sie damit? Welche Hoffnung? Nachhaltiger, lebenswerter sollen unsere Städte dadurch werden? So zumindest versprechen die Macher. Doch auch weil nicht zuletzt Internetkonzerne ein großes Interesse an der Digitalisierung der Kommunen haben, sind die Konzepte auch nicht unumstritten. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Noch einmal 00800 4464 oder mailen Sie uns an an diese Adresse länderzeit.deutschlandradio.de. Und ich stelle Ihnen rasch die Gesprächsgäste vor. Mit dabei sind heute Professor Dr. Sibylle Bauriedl. Sie ist Geografin an der Europa Universität Flensburg, Umwelt- und Stadtforscherin. Guten Morgen nach Flensburg. Guten Morgen. Monika Thomas ist uns zugeschaltet. Sie ist die Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung und Wohnen im Bundesinnenministerium. Architektin auch. Guten Morgen nach Berlin Adlershof. Guten Morgen. Michael Kolmer leitet das Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung in Darmstadt und kann uns einiges über konkrete Anwendungsmöglichkeiten schon sagen. Darmstadt ist das schon ein bisschen weiter und nicht nur darüber, heute aus Mainz zugeschaltet. Guten Morgen auch Ihnen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Und in der Runde mit dabei ist Alexander Handschuh, verantwortlich für den Bereich Grundsatzfragen der Digitalisierung beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Ebenfalls aus der Hauptstadt zugeschaltet. Grüße auch Sie nach Berlin.
2: Schönen guten Morgen aus Berlin.
0: Ja, und Sie kennen sich zum Teil auch schon hier aus Veranstaltungen zum Thema, aus Projekten und Fördergruppen untereinander. Das Thema Smart City wird Ihnen nicht mehr so abstrakt vorkommen wie manch anderem sicherlich. Vielleicht, Sibylle Bauredel, haben Sie für uns eine kurze Beschreibung, mit der Smart City verständlich gefasst werden kann. Okay, das ist direkt eine äh, große, Aufforderung. Große, große Aufforderung.
3: Also, äh, ich würde erstmal so beginnen, äh, Smart City als äh, eine Beobachtung äh, zu beschreiben. Also, äh, wir können beobachten, dass es digitale, zunehmend äh, digitale Transformationen in Städten gibt. Und Sie haben das ja in, im Intro schon äh, direkt angesprochen. Es geht um Transformation in Großstädten. Smart City ist im Moment ein äh, absolutes Großstadtphänomen und das zeigt sich zum Beispiel im Ausbau von digitalen Infrastrukturen im Stadtraum für die Nutzung digitaler Kommunikationstechnologien. Also Überall wird über Breitbandausbau gesprochen. Das ist äh, das einzige Thema, was auch im ländlichen Raum eine Rolle spielt. Aber in Großstädten äh, geht es zunehmend auch um Fragen, äh, wie kann der Verkehr digital vernetzt organisiert werden? Äh, wie kann auch für die Umweltüberwachung äh, stärker eine digitale Vernetzung äh, genutzt werden? Äh, wie kann der, die Überwachung des öffentlichen Raums ähm, mit mit ähm nicht nur mit ähm, Videoüberwachung, sondern auch mit diversen Formen von äh, sensorgesteuerten Überwachungstechnologien genutzt werden. Also es gibt eine Vielzahl neuer Technologien, die in unseren urbanen Alltag eingegangen sind.
0: Und Sie sagen, es ist vorwiegend in Großstädten der Fall, dass man da über Smart City-Maßnahmen nachdenkt, weil es in den Städten immer enger wird? Ja, das hat äh, unterschiedliche Ursachen. Äh, Smart City ist ja mit einem sehr, sehr
3: großen Versprechen verbunden, nämlich äh, dem Versprechen äh, einer optimierten Organisation äh, von städtischen Bedürfnissen. Also Smart City wird ganz oft verbunden mit, dem, mit anderen Schlagworten wie grüne Technologie, Zero Emission, Cities. Also, also
0: keine Emissionen, kein, keinen Ausstoß genau von Schadstoffen. Und, mhm. Genau.
3: Und das zielt vor allem auf den Verkehr, weil äh, in verdichteten Siedlungsräumen äh, spielt Verkehr natürlich eine sehr große Rolle. Ähm, und ähm, die Frage ist, wer sind die Treiber von diesen Prozessen? Und wir können beobachten, es gibt, ich würde es nennen, eine Urbanisierung digitaler Technologien. Also es kommt immer mehr Technologien in die Stadtentwicklung rein. Und die Treiber sind seit einigen Jahren vor allem Digitalunternehmen, die ihre Produkte anbieten und die zielen nicht zufällig auf Großstädte, nicht weil der Bedarf da am größten ist, sondern weil der Markt in den Großstädten am größten ist. Weil der Ausbau von, äh, mit digitalen Technologien äh, hier im großen Maßstab äh, umsetzbar ist und weil natürlich auch die Haushalte, äh, die finanziellen Möglichkeiten von Großstädten äh, viel mehr Spielraum bieten, äh, diese Technologien auch zu erwerben und ihren, in ihren Städten einzubauen. Und da waren
0: schon einige Punkte drin, die wir hier auch noch vertiefen müssen, denke ich. Also auch gerade, wer forciert, wo, wo sind die Regionen, die attraktiv auch sind. Sind es möglicherweise aber andere, die davon profitieren könnten, wenn der digitale Transfer beschleunigt würde? Monika Thomas, die Bundesregierung, die Sie hier ähm, vertreten ja auch irgendwo, hat ein Interesse am Ausbau von Smart-City-Strukturen, weil sie den Menschen in den Kommunen was bringen sollen. Was verstehen Sie da unter Smart-City?
4: Also wir verstehen unter dass MA-CDS all diese vielen Anwendungen, die ja gerade schon genannt wurden, sehr bedacht und strategisch in den Kommunen zu einem Leitlinienkonzept entwickelt werden und dass dann aus dieser Strategie heraus die Kommune sich entscheidet, welche Wege sie dort gehen. Wir haben dafür, und das war ein sehr wunderbarer Prozess in den letzten Jahren, gemeinsam mit 70 Partnern aus Kommunen, aus unterschiedlichen Institutionen, aus den Verbänden, aus der Wirtschaft, aus der Bürgerschaft äh, Leitlinien entwickelt, um hier eine Grundlage zu schaffen, die eine Katar Handlungsweise. Seite. Die Leipzig-Karte, leipzig Entschuldigung, sie baut auf, die leipzig die für eine integrierte Stadtentwicklung steht, die Charta für die Smart Cities entwickelt und auf der Basis äh haben wir jetzt ein lernendes System aufgebaut für alle Kommunen, um hier für sich eine eigene Strategie zu entwickeln. Wir okay. halten das für sehr wichtig, dass die Kommunen für sich diese Chance, die sie haben durch die technologische Entwicklung, für sich definieren, gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickeln und für sich die eigenen spezifischen kommunalen Konzepte entwickeln.
0: Und da haben Sie auch ein Projekt angestoßen, das wir auch noch vertieft ähm, uns betrachten wollen, denn das war mit Anlass auch für diese Sendung, wo es darum geht, Modellkommunen und Regierungen. Regionen auch zu finden. Alexander Handschuh als Verbandsvertreter, der ja mit einigen Vorstellungen und Ideen schon in Berührung gekommen ist. Wenn Sie auf die deutschen Städte und Kommunen schauen, können Sie grob sagen, was Digitalisierung in der Praxis heute schon bedeutet? In nee, den ja. Kommunen.
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil die deutsche Kommune an sich gibt es ja nicht. Wir haben 11.500 Kommunen unter... Aber es gibt vielleicht
0: einzelne Beispiele, wo Sie sagen, aha, da kann man es schon ablesen, wo es vielleicht hingehen könnte.
2: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, wir beobachten, dass gerade im Mobilitätssektor ähm, da schon einige Lösungen in Erprobung sind. Und das fängt bei relativ einfachen Dingen an, wie zum Beispiel eine Sensorik zur Parkplatzsuche. Also sie bekommen angezeigt, wo sind freie Parkplätze, sie finden den schneller. Es gab es im Jahr 2013, meine Studie, die hat gesagt, jedes dritte Auto, was in deutschen Städten unterwegs ist, fährt nicht von A nach B, sondern sucht einen Parkplatz. Also da kann man mit relativ einfachen und niedrigschwelligen Technologien schon, schon sehr große Effekte für Bürgerinnen und Bürger erzielen. Ich möchte in einem Punkt der Frau Bauriedel nicht widersprechen, aber ich glaube, dass dieser Großstadtfokus bei dem Thema Smart City ähm, sicherlich da ist, dass er sicherlich auch von den äh, Unternehmen getrieben wird. Natürlich, weil sie dort große Marktpotenziale sehen, aber wir sehen sehr, sehr große Chancen auch für die kleineren Kommunen, für den ländlichen Raum.
0: Da sind wir auch wieder bei dem Modellprojekt ähm, und bei den genau. Modellregionen. Ich möchte es noch ein bisschen ähm, belassen, einen Moment inhaltlich bei der Frage auch, was haben wir schon konkret? Und da kann uns Michael Kolmer wahrscheinlich auch gut weiterhelfen. Sie leiten das Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung in Darmstadt und Darmstadt hat vor zwei Jahren den Wettbewerb Digitale Stadt gewonnen, den der Digitalverband Bitkom ja in Zusammenhang Arbeit auch mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund initiiert hat. Anfang vergangenen Jahres ging es dann los. Was können Sie uns schon sagen? Was ist schon entstanden?
1: Ähm, vielleicht möchte ich äh, zu Anfang mal unbedingt Frau Thomas noch zustimmen, mhm. ähm, weil äh, tatsächlich, äh, bevor es äh, ins, ins Doing geht, äh, ist ganz, ganz wichtig äh, die Strategieentwicklung, dass die einzelne Kommune sich äh, ein Bild dessen macht, was ist denn meine Vision, die Vision meiner Bürgerschaft für eine kommunale, für eine städtische Zukunft und wie passt Digitalisierung da hinein? Äh, ohne das geht nicht, weil ähm, wenn man äh, mal das so ganz vergrößert, Grobt sagt, was ist Smart City oder was soll Smart City, was soll Digitalstadt nicht sein?« und aus unserer Sicht soll es ganz bestimmt nicht ein Spielplatz, ich sage das jetzt mal so, hartes Digitalkapitalismus sein, sondern ähm, es ist die Fragestellung, dass ich Projekte auf den Weg bringe und das ist die Darmstädter Vision an der Stelle, die ganz, ganz klar einen Bürgernutzen haben und ähm, ganz, ganz klar äh, einen Nachhaltigkeitsaspekt mitbringen. Mhm. Und ähm, an der Stelle ähm, beginnt es dann eben äh, auch mit dem Bild, dass man was Smart City in den Köpfen erzeugt, Nämlich, dass man den Buzzer drückt und fortan äh, blinkt die Stadt und alles geht geräuschlos äh, voran. Das ist natürlich nicht so. Wir haben, also ein äh, Projekt...
0: langer Prozess und wo steht da Darmstadt inzwischen? Genau.
1: Wir sind, äh, wir sind äh, über die Konzeptionierungsphase inzwischen hinaus. Wir haben uns eine Strategie gegeben wir haben äh, ethische Leitplanken für die Digitalisierung entwickelt auch äh, unter Zuhilfenahme von Bürgerbeteiligung und haben Projekte in neun verschiedenen Bereichen die im Grunde das gesamte Portfolio von kommunalem Handeln ähm, umfassen auf den Weg gebracht es geht eben von Verwaltungsprojekten über Mobilität Bildungsprojekte Umwelt Sicherheit Katastrophenschutz äh, in sämtliche Bereiche hinein äh, und da ist es, äh, ist es so, wenn man einzig, einzelne Punkte herausgreift, äh, äh, Herr Handschuh hat es angesprochen, das ist sicherlich äh, herausragend, äh, ist im Moment das Thema Mobilität, mhm. Verkehrsverflüssigung. Wir haben äh, in der Steuerung unserer Lichtsignalanlagen, also der Ampeln, äh, eine ähm, Open-Data-Plattform, die sämtliche Ampeldaten in Echtzeit zur Verfügung stellt und auf dieser Basis es zum Beispiel jetzt eine App gibt, mit der man beim Heranfahren an die Ampel, und das wird es tatsächlich demnächst auch in den Autos geben, beim Heranfahren an die Ampel sieht, in welchem Moment sie auf grün schalten wird, also sozusagen eine urbane grüne Welle auf dem Digitalbereich im, im Digitalsektor äh, schaltet. Äh, wir haben Projekte im Bereich äh, Smart Lightning, äh, die wiederum mit Umweltprojekten verbunden sind. Wir messen inzwischen äh, über äh, Smart
0: Lightning müssen wir vielleicht noch ein genau, über,
1: über äh, über kluge Lampen, nennen wir sie mal so, sparen wir nicht nur Energie, indem diese Straßenlaternen weniger Energie als in der Vergangenheit brauchen, sondern wir benutzen die auch mit Sensorik dazu, um Feinstaubmesswerte, Temperaturen, Ozonwerte etc. zu messen.
0: Und die werden dann nach Bedarf an- und ausgeschaltet? Oder? Die
1: können nach Bedarf gesteuert werden, genau. Hier ist es natürlich aber auch so, dass Sie sehen, Digitalisierung ist nicht, fällt nicht vom Himmel und ist ein, ist ein Prozess, der auch relativ lange dauern wird. Weil, nehmen wir mal dieses, diesen Bereich äh, kluge Straßenlaternen, Smart Lightning. Ähm, es ist tatsächlich so, eine normale Straßenlaterne hat eine Lebensdauer von 25 Jahren. Und dann stellen wir uns mal die Frage, ist es nachhaltig, mit einem Mal alle auszutauschen und sinnvoll? Äh, nein, da ist tatsächlich Digitalisierung ein Prozess.
0: Mhm. Und über diese Prozesse sprechen wir heute hier in der Lebenszeit, in der Länderzeit. Digitale Strategien für die Stadt. Smart City-Projekte erproben das zukünftige Leben in Kommunen. Das ist äh, das Thema unserer Sendung heute. Sie können sich beteiligen, indem Sie anrufen, 00800 4464 4464, so die kostenfreie Telefonnummer. Das Bundesinnenministerium will die Kommunen unterstützen. Es gibt das Förderprogramm, das wir schon angesprochen haben, hier Modellprojekte Smart Cities, Stadtentwicklung und Digitalisierung, so heißt es. Und da saßen Sie Herr Handschuh vom Städte und Gemeindebund ja auch mit in der Auswahljury der sich bewerbenden Regionen. Monika Thomas vom Bundesinnenministerium. Um was geht es da genau bei diesem Projekt? Es geht,
4: vielleicht ganz einfach gesagt, darum, dass wir die Kommunen mit den unterschiedlichen Lebenslagen, aus denen sie kommen, unterstützen wollen. Wir haben versucht, entsprechend dem Bild, was wir ja gerade aus, die Beiträge, aus den Beiträgen schon erhalten haben, dass die Situation sehr unterschiedlich ist, ein Konzept zu entwickeln, was dieser Unterstützung in diesem Transformationsprozess gerecht wird. Und wir haben deswegen bei den Modellprojekten versucht, die Städte ein bisschen nach ihrer Typologie zu clustern, also Kleinstädte, ländliche Gemeinden, größere Städte, Mittelstädte. Städte, aber auch vor allen Dingen interkommunale äh, Projekte und haben in diesem Feld um Bewerbungen gebeten. Die Bewerbungen sind schon sehr stark darauf gerichtet, was auch Herr, Herr Kolmer gerade gesagt hat, dass es strategische Elemente gibt in den Kommunen, äh, wie sie an, dieses, äh, an die Transformationsprozesse herangehen wollen und haben dann mit Unterstützung einer Jury, zu der Herr Handschuhe gehörte, dann 13 Modellprojekte in einer ersten Tranche ausgewählt. Also unterschiedliche Stadttopologien, aber auch unterschiedliche Startpunkte. Also die Kommunen sind unterschiedlich weit und das Wichtige für uns daran ist, dass wir das zusammenbinden in einem Dialogprozess und wir schreiben jetzt geradeaus eine Dialogplattform, ein Wissenstransfer, in den die Ergebnisse eingespeist werden, von denen dann aber alle Kommunen in der Bundesrepublik auch profitieren sollen und wir werden dann die Modelle Projekte weiter ergänzen aus diesen Erfahrungen heraus, um auf diese Art und Weise in diesem schnellen Prozess, den wir haben, trotzdem zu ganz vielen unterschiedlichen, aber wirklich bedarfsgerechten Hilfestellungen für die Kommunen zu kommen. Und das heißt, es
0: geht darum, Vorbilder auch zu schaffen. Und Ziel ist es, so heißt es in der Presseerklärung, sektorenübergreifende digitale Strategien für das Stadtleben der Zukunft zu entwickeln und zu erproben. 13 Modellregionen, Sie haben es gesagt, sind ausgewählt und wurden im Juli bekannt gegeben. Wie ist da die Ausgangslage bei diesen Ausgaben? ausgewählten Kommunen. Auf was greifen die schon zurück? Es gibt ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Es gibt Kommunen,
4: ich sag mal beispielhaft wie wie Darmstadt, die schon sehr weit sind, auch in ihren anwendungsspezifischen Diskussionen und Abstimmungen vor Ort. Es gibt aber auch Kommunen, die wirklich noch in den Anfängen stehen, die für sich erst noch mal die Strategie entwickeln, die natürlich auch in der Förderhöhe nicht so stark unterstützt werden müssen, weil sie noch in der konzeptionellen Phase sind. Da liegt viel Wert darauf, dass dieses Übergreifende mit allen Playern vor Ort, vor allen Dingen mit der Bürgerschaft entsteht, und es gibt natürlich auch Einzelprojekte, die uns besonders interessant erschienen, wo es zum Beispiel um interkommunale Strategien geht. Also, wir also haben zwischen drei, den Kommunen denn schon zwischen, Genau, wir haben drei Bewerbungen gehabt oder drei, die jetzt, wir haben mehr Bewerbungen natürlich gehabt, aber drei, die in dieser ersten Tranche den Zuschlag bekommen haben, die wirklich gemeinsame Kommunen, kleine kommunenübergreifende Konzepte machen, natürlich im Bereich Verkehr, aber auch im Bereich Medizin und so weiter. Und hier quasi einen Profit drin sehen, dass sie sich zusammentun. Und das sind natürlich hervorragende Beispiele, wie wir insgesamt äh, gerade auch ländliche Regionen sehr stark stärken können.
0: Und das ist das Stichwort, was hier ja auch schon gefallen ist. Wo liegen die Interessenlagen? Ist es möglicherweise nur in den Großstädten attraktiv? Alexander Handschuh ähm, vom Städte- und Gemeindebund. Ein, ähm, eine Kooperation dieser Art ist Arnsberg, Olpe, menden Soest und Bad Berleburg. Ich kenne Bad Berleburg ähm, und äh, Olpe selbst ganz gut. Das sind tatsächlich ja auch ähm, Gegenden, die sind nicht, nicht direkt an den, an den Zentren angeschlossen. Was erhoffen Sie sich da als Vertreter eben auch dieser Kommunen heute hier? Ähm, welchen Gewinn haben, äh, werden die da erhalten?
2: Also Letzten Endes geht es darum, dass eben Digitalisierung kein Thema nur für Großstädte ist und dass Digitalisierung dazu führt, dass wir ja auch physische Grenzen überwinden können. Das heißt also, interkommunale Zusammenarbeit wird durch Digitalisierung mit Sicherheit befördert. Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel nehmen. Wir haben. Immer gerne die konkreten im,
5: Beispiele.
2: Wir haben im, im Verkehrsbereich in den Großstädten eine völlig andere Problemlage als im ländlichen Raum. Da kommt der Bus viel zu selten. Er ist ausgedünnt häufig. Sie kennen das Bild alle, fährt der Gelenkbus mit wenigen Leuten übers Land. Und gerade da bietet Digitalisierung die Chance zu sagen: Okay, wir hinterlegen das Ganze mit einem klugen Algorithmus und stellen die äh, Mobilitätsangebote um. Nicht mehr der Bus fährt einmal die Stunde, sondern die Menschen können über ihr Smartphone sagen: Ich möchte mit dem Bus von A nach B. Dann wird eine dynamische Route berechnet und eben auch im ländlichen Raum das Mobilitätsangebot verbessert. Solche Beispiele gibt es schon. Es gibt äh, Modellprojekte beispielsweise in Bayern, wo das erprobt wird, wo das mit Erfolg erprobt wird und da dann kann es ein echter Gewinn auch an Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger sein. Und das ist, ähm, denke ich, das, woran sich auch kleine äh, Kommunen orientieren müssen. Nämlich daran, ähm, wie schaffen wir es, mit Hilfe der Digitalisierung in einer dienenden Funktion die Lebensqualität, die Standardqualität vor Ort zu verbessern. Und da ist es egal, ob Sie über Berlin oder eine, eine kleine 3.000-Einwohner-Kommune sprechen.
0: Und Sie haben es gesagt, es geht aber auch immer darum, die Bürger mitzunehmen. Gerade wenn Sie das so beschreiben, denke ich, wird das äh, ein Punkt sein, der, der ja ja in jedes Konzept mit reingehört.
2: Naja, auch da geht es darum, dass man, dass man es konkret macht und dass man, dass man den Nutzen vermittelt. Also immer dann, wenn, wenn Menschen das Gefühl haben, Technik nutzt ihnen, dann werden sie auch bereit sein, das anzunehmen, zu akzeptieren, was aber nicht heißt, dass Technik auch ihre Grenzen haben muss. Also wir müssen uns bei allen diesen Projekten fragen, was kann Digitalisierung, was darf Digitalisierung und was soll Digitalisierung? Der Mensch gehört in den Mittelpunkt, nicht die Technik. Und das ist vielleicht auch so ein Fehler, den man in der Technikbegeisterung, ähm, sage ich mal, vor sechs oder acht Jahren gemacht hat, als man die ersten Smart City-Konzepte entwickelt hat dass man zu sehr auf die Technik und zu wenig mhm. auf den Menschen geschaut hat.
0: Etwas, woran wir anknüpfen wollen nach den Nachrichten. Wir haben jetzt viel auch über die Vorteile der Digitalisierung gesprochen. Es gibt natürlich auch Bedenken, die wir noch ansprechen werden, die Frau Baureli ja auch schon angedeutet hat. Unser Thema heute, die digitalen Strategien für die Stadt. Was gibt es für Smart City-Projekte? Was wird da erprobt für das zukünftige Leben in Kommunen? Wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Sie können sich beteiligen, indem Sie anrufen 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an deutschlandfunk.de Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Länderzeit. Selbstfahrende Autos, vernetzte Häuser, Lieferdrohnen und Müllroboter. So stellen sich nicht nur Internetkonzerne, die Smart City der Zukunft vor. Die Konzepte sind nicht ganz unumstritten. Das merkt man auch an den Hörerinnenreaktionen. Wir haben zum Beispiel Martin Witt aus Karlsruhe, der uns geschrieben hat, George Orwell oder China lässt grüßen. In China werden Punkte im Sozialverhalten verändert, wenn jemand beim Überqueren einer Straße bei roter Ampel erwischt wird. Der große Bruder schaut nach dir. Wollen wir das wirklich? fragt er. Und er mag es lieber, wenn ihm vorgeschlagen wird, wo er hinfahren kann. Aber er will selbst entscheiden können, wo er hinfährt. Ein anderes Thema ist für ihn die Anfälligkeit der Daten. Das ist auch ein Anliegen von Herbert Long, der uns aus Trier angerufen hat. Was ist denn bei Stromausfall? Da würde doch das komplette Chaos ausbrechen. Man würde noch abhängiger werden vom Stromnetz, also nicht ganz die, äh, der Datenmissbrauch, aber die Stromausfallsgefahr. Und wir haben eine Hörerin, die uns angerufen hat, Frau Kröger aus Berlin. Ihre Bedenken sind, ob Digitalisierung gesund ist, im Hinblick auch auf Strahlung. Das also ein paar Zitate von Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben oder angerufen haben. Mit dabei ist heute Prof. Professor Dr. Sibylle Bauriedl, sie ist Geografin an der Europa Universität in Flensburg. Alexander Handschuh vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Michael Kolmer, er ist Leiter des Amts für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Monika Thomas, die Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung und Wohnen im Bundesinnenministerium. Sie können uns weiter anrufen 00800 44644464 4464, lautet die kostenfreie Telefonnummer oder schicken Sie uns eine E-Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Und Herr Kolmer Sie haben es ähm, ja schon selbst auch erlebt. Die Bedenken in der Bevölkerung, die sind nicht gerade gering, wenn man sagt, man möchte eine Smart City aufbauen. Oder wie haben Sie das erlebt?
1: Nein, absolut. Ähm, und ich glaube, die beiden äh, Hörermeldungen, die Sie eben gerade äh, eingebracht haben, die beschreiben das sehr, sehr gut und man kann beiden dem Grunde nach auch nur zustimmen, äh, weil einerseits äh, ist äh, Datensicherheit, IT-Security ist ein abstraktes Wort, aber hier geht es tatsächlich um Vertrauen und das ist ein Punkt, den man ganz, ganz früh und am Anfang äh, wirklich deutlich einspielen muss in so einen Prozess. Wir machen das, indem wir in Darmstadt haben wir ein Fraunhofer-Institut für Sicherheit in der Informationstechnologie und dessen Leiter Michael Weidner ist der Chief Digital Officer der Stadt Darmstadt und der wichtigste Berater der Politik in solchen Fragen. Der andere Punkt Stromausfall, ja, das ist auch eine sehr, sehr berechtigte Frage, die wir von Bürgern immer wieder hören und hier geht es um resiliente Stadtplanung, Stadtentwicklung, da kooperieren wir zum Beispiel dieses typisch fürs Darmstädter Ökosystem mit der Technischen Universität. Dort ist jüngst ein Forschungszentrum zu diesem Thema etabliert worden, mit dem die Stadt sehr, sehr eng kooperiert. Das alles in, auf Basis einer sehr engmaschigen Bürgerbeteiligung. Analog und digital. Bürger können sich jederzeit bei uns digital melden, können alle Projekte, alle 38 Projekte digital statt kommentieren, können uns aber auch bei Bürgerabenden, Veranstaltungen treffen und solche Themen mit uns, mit uns diskutieren und da ist es tatsächlich so, dass man immer in den Mittelpunkt stellen muss, es geht um euch. Es geht um uns alle in diesem kommunalen äh, in diesem kommunalen Verbund und es geht weniger um äh, ökonomische Interessen von außen. Wenn sich das trifft, Bürger nutzen und Vorteil für ein Unternehmen ist es gut, aber der Vorteil für die Unternehmen darf nicht im Vordergrund stehen.
0: Vielleicht würde Roland Appelt auch zu einem solcher Bürgertreffen gehen, ähm, das Sie gerade angesprochen mhm. haben. Er hat uns aus Bonn nämlich angerufen, ein Hörer. Schönen guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen.
0: Smart Cities ja, ist heute ich... das Thema.
6: Ja, ich weiß nicht, ob ich zum Bürgertreffen gehen würde oder schon vorher versuchen würde, mir mehr Informationen vor allen Dingen zu besorgen. Ich war als Unternehmensberater in einem Projekt tätig und werde das auch künftig wieder sein über Selbstdatenschutz im autonomen Fahrzeug oder im modernen, äh, vernetzten Fahrzeug. Und äh, da war auch Fraunhofer SIT, die hier angesprochen worden sind, mitbeteiligt. Und äh, eine Erkenntnis aus diesem Projekt war, dass die Menschen, ganz wenig wissen über die Daten, die über sie verarbeitet werden und äh, das ist ja eine Schnittstelle äh, des Smart City Programms sozusagen. Ich werde dann versuchen, Daten aus den Fahrzeugen zu bekommen. In China ist das heute schon üblich. Da wird äh, von jedem Elektroauto äh, alle zwei Sekunden der gesamte Datensatz wo fahren wie lang äh, wer befindet sich da drin äh, wie lang wie ist der Fahrweg äh, aufgesammelt. Sie haben das Beispiel genannt, was sonst mit dem Social Rating System in China passiert und ich glaube, die Bürger wissen noch viel zu wenig über Smart Cities, was dort auch für Risiken für die bürgerlichen Freiheitsrechte mit äh, verbunden sind. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, dass moderne Straßenlampen, da, äh, die haben Multifunktionen, werden angeboten auf dem Markt für, für Kommunen, da können Sie eine Ladestation reinbauen, da können Sie eine Videokamera, da können Sie ein Mikrofon, ein Lautsprecher äh, und äh, Bewegungsmelder oder Bewegungssensoren einbauen. Das sind natürlich Überwachungsinstrumente. Und ich glaube, wir müssen eine gesellschaftliche Diskussion führen, ob wir sowas überhaupt wollen. Ob wir auch wollen, ob uns der Kühlschrank die Entscheidung abnimmt, ob ich jetzt noch weiter Milch kaufe oder mich für äh, Buttermilch entscheide. Da werden wir versucht, aus der Lieferkette als äh, denkendes Individuum aus, äh, hm. auszuschalten. Das sind alles Gefahren, die meines Erachtens gesellschaftlich diskutiert werden müssen, bevor wir in so eine Technik
0: einsteigen. Wir sind schon mittendrin, wenn man noch mal mit einbezieht, was wir eingangs schon besprochen haben hier in der Sendung. Es gibt schon einige Projekte, die laufen. Es gibt schon einige Versuche. Roland Appelt, ich weiß nicht, wer aus der Runde Ihnen antworten mag, weil ich leider auch alle nicht sehe. Ich denke mal, dass vermutlich jeder was dazu sagen kann. Vielleicht Alexander Handschuh, Sie sind vom Deutschen Städte- und Gemeindebund ja auch unterwegs in den Kommunen. Wie, wie wird das dort gesehen, Also die Bedenken eben der Bürger, die, wie wir gerade gehört haben, ja durchaus auch Hintergründe haben.
2: Also die Bedenken werden durchaus ernst genommen. Die sind vorhanden. Ich kann das, kann das nur unterstreichen. Ähm, aber? Deswegen, der, nein, kein Der Arme, Zug ist aber losgefahren. Der Zug ist losgefahren. Ähm, ich glaube, dass, dass gerade deswegen, aufgrund der Dinge, die Herr Appelt gerade geschildert hat, es unheimlich wichtig ist, dass wir diesen Prozess politisch, aber auch gesellschaftlich steuern und das können wir ideal in den Kommunen. Ähm, eins ist allerdings auch klar, wir können nicht so tun, als könnten wir entscheiden, wir machen da mit oder wir machen da nicht mit, denn mit dem Smartphone, was wir in der Tasche haben etc. Ähm, ist der Zug schon abgefahren und er ist schon ganz schön weit unterwegs und ich glaube, Gerade Smart Cities oder digitale Städte und Gemeinden oder Smart Country bietet eben die Chance, diese, diese ethischen und, und auch politischen Leitplanken einzuziehen, die ja zu Recht angemahnt werden. Da haben wir die Chance, in einem demokratischen Prozess unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger das so weit wie irgend möglich zu gestalten. Das haben wir nicht mehr, wenn wir ähm, die Apps von großen Konzernen etc. nutzen. Da ist der ähm, das Unbehagen zu Recht groß, aber ähm, deswegen dürfen wir nicht so tun, als könnten wir uns jetzt entscheiden, wir ähm, steigen aus dem Prozess aus. Das wird nicht ja, funktionieren, ich, sondern wir müssen die Chance ich, ergreifen zu, zu gestalten.
6: Ja. Darf ich dazu eine Anmerkung machen? Äh, mir geht es nicht darum, Nein zu sagen, äh, zu sagen, wir nehmen nicht an der Technik teil, sondern mhm. wir müssen Schwellen schaffen oder Möglichkeiten schaffen, wie wir den Bürgern die Möglichkeit zu geben, datensparsam bestimmte Dinge zu benutzen. Also wir haben in diesem Projekt zum Beispiel getestet, wissen Sie eigentlich, wo ihre Daten hinlaufen? Und das Interessante war, dass äh, so Zwischenlösungen, also ich gebe wenig Daten und habe dafür wenig, wenig Nutzen oder viel Daten und habe dafür ganz viel Nutzen. Solche Zwischentöne, darüber zu entscheiden. Die finde ich sind notwendig. Das, wir haben aber festgestellt äh, bei Untersuchungen in dem Projekt, dass Menschen gar nicht dran gewöhnt sind. Die kennen nur von Microsoft oder wo es auch immer ist, ich nehme die, die Nutzungsbedingungen an, ja oder nein. Aber dass es dazwischen noch was geben könnte, das müssen wir lernen. Und das schaffen wir auch nicht in der Kommune. Dafür bedarf es neuer Bundesgesetze und da versagt die Regierung im Moment. Und
0: da ist dann Monika thomas angesprochen gesprochen, die Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung <lacht> und Wohnen im Bundesinnenministerium. Welche Überlegungen gibt es da, die Bürger auch zu schützen? Also ich denke, dass es eine Reihe von Überlegungen
4: gibt. Die kennen die, oder viele kennen schon die Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung und dort sind alle Ressorts eingebunden. Natürlich auch die Sicherheitsressorts, insbesondere auch in unserem Hause, im BMI die dafür sorgen, dass diese Sicherheitsstufen verbessert werden, dass auch die Transparenz gegeben wird für die Bürgerinnen und Bürger. Es ist so, Echt? denke ich, wie Herr Handschuh sagt, dass natürlich die Technologie in unheimlich schnell fortschreitet und dass es manchmal so erscheint, als kann man nur noch reagieren, aber die Steuerungsinstrumente und natürlich auch auf EU-Ebene sind da. Insofern glaube ich, dass wir uns durchaus noch in, in Sicherheit wiegen können, aber nichtsdestotrotz ist hier die Achtsamkeit gefordert und da bin ich sehr nah bei den Vorrednern auch, dass diese Achtsamkeit dafür am besten wirklich im Dialog vor Ort, in den Quartieren, in den Kommunen geschaffen werden kann, um dort alle Aspekte zusammenzutragen, dass wir natürlich die Sicherheitssysteme durch Gesetze, Verordnungen und so weiter parallel brauchen auf allen Ebenen. Die brauchen wir international auf EU-Ebene und auf Bundesebene. Das ist selbstverständlich.
0: Sibylle Bauriedl, Sie sind Geografin an der Europa-Universität Flensburg. Sie haben aber auch ein Buch herausgegeben zusammen mit Anke Strüver. Da geht es um kritische Perspektiven auf die Digitalisierung in Städten. Wir haben gerade so ein bisschen raushören können. Also wir sind unterwegs. Jetzt geht es darum, um zu agieren und nicht zu reagieren, zu gestalten. Ist das tatsächlich so?
3: Ja, das klingt immer so ein bisschen nach äh, Naturereignis. Also Herr Handschuh hat ja auch schon äh, den Begriff benutzt, äh, der Zug ist unterwegs und wir müssen damit umgehen. Also als wenn das äh, von einer Naturgewalt angeschoben wird. Und ich muss tatsächlich noch mal über Digitalwirtschaft äh, hier sprechen. Ähm, es wir äh, haben uns damit beschäftigt, es gibt digitale Technologien, die bieten Möglichkeiten, wie können wir sie einsetzen, wie können wir äh, die Daten, die damit generiert werden, kontrollieren. Dann muss man sich natürlich fragen, äh, wer besitzt denn äh, diese äh, Technologien und wer besitzt äh, auch den Zugriff äh, auf diese Daten. Und äh, in Deutschland ist es im Moment immer noch so organisiert, äh, dass äh, alle Kommunen mit Technologien von internationalen Großkonzernen und das heißt Silicon Valley arbeiten. Es gab mal ein Beispiel, da hat eine Großstadt versucht, sich von Microsoft zu verabschieden und das war München. Das ist schon zehn Jahre her und die haben einige Jahre versucht, eine eigene Software zu entwickeln, nämlich mit einer Open Source Software, die viele von Ihnen kennen, Linux. Die haben sie weiterentwickelt und LiMux genannt. Und äh, das war erstmal eine gute äh, Idee, weil sie versucht haben, äh, sich von den, auch von den hohen Kosten, äh, die ganze Software muss ja laufend gemietet werden. Das kennen Privatmenschen genauso. Für Städte summiert sich da einiges. Das war die eine Idee, sich auch von den Kosten der Digitalwirtschaft frei zu machen. Und die zweite Idee war, mit Open Source Technologien zu arbeiten. Also das heißt, die Software, die weiterentwickelt wird für die Nutzung, die in der Stadt gebraucht werden, gehören der Stadt. Ja, die Kommune hat die Kontrolle über die Software und das heißt auch die Kontrolle über die Daten und entscheidet, welche Daten erhoben werden und wie sie weiter ähm, ähm, verwaltet werden. Und das wäre erstmal eine gute Idee und das ist gescheitert an parteipolitischen Gerenkel, dass doch die Stadtverwaltung wieder zurückgegangen ist zu Microsoft. Und das hatte aber auch zum Zweiten den Grund, dass die Entwicklung von Open-Source-Software nur als Schwarmintelligenz bewerkstelligt werden kann. Das heißt, es hätten sich gleichzeitig viele Kommunen für diesen Weg entscheiden müssen, um gemeinsam Software weiterzuentwickeln, entsprechend den Bedürfnissen in den verschiedenen Frau Thomas hat es ja angesprochen, Städte äh, kann man äh, typisieren äh, nach unterschiedlichen Bedarfen. Also das wäre ein Zugang gewesen, eigene Software zu entwickeln, um sich zu etablieren von den Silicon Valley Großkonzernen. Und äh, das sind zum einen Unternehmen wie Microsoft. Der ganze Begriff Smart City ist erfunden worden von IBM. Äh, das ist äh, kein Begriff, die sich irgendeine Stadt mal ausgesucht hat, äh, sondern das ist gezielt entwickelt worden, um um hier äh, mit äh, diesen äh, Technologien in den Markt der Großstädte äh, reinzugehen. Mhm. Und die Frage muss natürlich sein, wie kann man sich auch etablieren von diesen Entwicklungen. Das ist kein, ähm, kein Naturereignis, sondern das ist ein Prozess, äh, der in, äh, entstanden ist in den letzten Jahren. Ähm, wir wissen, die IT-Unternehmen äh, sind die äh, die zehn äh, wertvollsten Unternehmen der Welt sind IT-Unternehmen und äh, das hat auch seine Ursachen darin, äh, dass sie diesen Markt äh, so gut nutzen und vor allem die Versprechen für die Zukunft äh, bieten natürlich auch noch äh, Zusatzmärkte. Und ich möchte noch auf eines äh, hinaus die Digitalisierung, wir haben zu so viel über Technologie gesprochen, ist ja überhaupt nichts Neues. In den 70er Jahren gab es auch schon diese Technikvision der Digitalisierung, die damals hieß es noch Telematik. Viele erinnern sich vielleicht auch an Begriffe wie Teleshopping, Telearbeit. Also da gab es schon die Idee, dass es eine Etablierung äh, gibt und eine Standortunabhängigkeit, dass wir total flexibel einkaufen können und, ähm, ähm, und arbeiten können Abhängig von ähm, Standortbindung. Und damals äh, wurde diese äh, Telematik vorangetrieben von einem staatlichen Unternehmen, nämlich der Deutschen Post. Also es hat sich auch auf der Ebene der Akteure extrem viel verändert, äh, dass wir jetzt mit ganz anderen Playern zu tun haben, nämlich vor allem mit IT-Wirtschaft und Plattformökonomie, äh, die hier die Daten und die Software äh, kontrollieren und damit auch äh, natürlich auch eine große Profitmöglichkeit entwickelt haben. Viele
0: Interessen, die da auch aufeinander prallen und aufeinander stoßen und die eben auch ähm, ja, eine Art Handlungsforderung mitbringen. Sibylle Bauriedl, ähm, was Sie da geschildert haben, möchte ich auch mit Michael Kölmer noch mal kurz ansprechen. Die, Sie leiten ja das Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung in Darmstadt und wir haben es angesprochen. Vor zwei Jahren hat die Stadt den Wettbewerb Digitale Stadt gewonnen des Digitalverbands Bitkom. Das ging dann darum, auch mit der Unterstützung von mehr als 20 Partnerunternehmen Darmstadt zu einer digitalen Modellstadt aus zu bauen. Wie haben Sie das erlebt? Also auch gerade möglicherweise Druck von Konzernen, die da mitsprechen wollen, die mitgestalten wollen. Wie gehen Sie als Stadt damit um?
1: Ähm, ist es ist äh, tatsächlich so, wir haben vorhin äh, mal angesprochen, kann man Digitalisierung bremsen oder sich dagegen stellen? Nein, natürlich kann man es nicht, aber man kann durchaus auch äh, eine Kultur entwickeln. Das haben wir mit dem Bitkom-Verband und seinen Unternehmen entwickelt, ähm, auf Augenhöhe zu sprechen und auch Nein zu sagen, äh, Digitalstadt sein heißt auch zu bestimmten Services, von denen man den Eindruck oder der Überzeugung hat, dass sie dem kommunalen Gemeinwesen schaden könnten, dazu Nein zu sagen und Angebote abzulehnen. Und insofern sehen wir uns da eigentlich in einer ganz guten Position, gerade auch in diesem sehr ungewöhnlichen Wettbewerb, den wir gewonnen haben, weil er eben von einem Branchenverband ausgeschrieben wurde. Es ist, ist, ist da tatsächlich auch durchaus so, dass wir ähm, in, der, in der Auswahl von Projekten äh, da häufig auch nicht so schnell sind, wie man das vielleicht von außen von uns erwarten würde. Aber warum? Weil gerade die Ausschreibungsprozesse hochkomplex sind und da finden die Verhandlungen statt, darüber, wem nachher Datenzugänge gewährt werden und wem nicht und wem die Daten gehören, die da erhoben werden.
0: Wem gehören die Daten und in der Und äh, wir Stadt? achten
1: da sehr, sehr stark darauf, äh, dass äh, wir hier eben tatsächlich als Kommune, als äh, Digitalstadt, äh, die Zugriffe behalten und vor allem keine Daten unserer Bürgerschaft natürlich nicht äh, preisgeben um Geschäftsmodelle damit zu nähern.
0: Das klingt ähm, nach etwas, was Sie geschafft haben, was München, wie wir gehört haben, nicht geschafft hat. Ähm, ist das so? Also sind Sie da ein bisschen konsequenter gewesen oder wie haben Sie es hinbekommen?
1: Ähm, es ist äh, tatsächlich so, dass äh, dieser Prozess Digitalstadt werden ähm, ja nicht nur nach zwei Jahren enden wird, und es klar ist, dass Darmstadt, so als, um Neudeutsch zu sprechen, als, als Showroom der Digitalisierung natürlich in Deutschland und auch darüber hinaus jetzt eine gewisse Bedeutsamkeit hat. Und das hat uns natürlich auch eine starke Position gegeben in den Gesprächen, welche Services etablieren wir und wie etablieren wir sie.
0: Und Microsoft hat keinen Zugriff auf die Daten.
1: Das, äh, Microsoft ist jetzt äh, hier kein äh, spezieller Partner in diesem Digitalstadtprozess gewesen. Aber Sie können sich vorstellen, dass wir natürlich in der Stadt Verwaltung Produkte dieses Unternehmens verwenden, wie jeder andere auch.
0: Es ist angesprochen worden, es geht ja auch darum, was wollen wir, was wollen die Bürger, was ähm, erwarten oder erhoffen die sich von einer Digitalisierung, einer digitalisierten Stadt oder wo sagen sie auch, das wollen wir gar nicht und uns hat ein Hörer geschrieben, Thomas Jeckel, der jetzt in der Leitung ist, der zu diesem Punkt etwas sagen kann. Guten Morgen.
5: Einen schönen guten Morgen. Jeckel ist mein Name aus Reutlingen.
0: Und Sie mussten ein bisschen warten, aber jetzt sind Sie dran.
5: Ja, ähm,
0: was, 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 was stellen Sie sich vor? Was wünschen Sie sich von der Digitalisierung der Stadt? Ein,
5: eine ganz einfache Sache wäre zum Beispiel, dass ich an jeder Ampel erfahre, wie lange die noch auf Rot ist. Das würde meine Strategie des lassen, wenn ich ein älteres Fahrzeug habe, äh, eindeutig beeinflussen können. Ähm, ich würde gerne eine Ver Verkehrslenkung, eine sinnvolle Verkehrslenkung haben. Man sagt zwar, das gäbe es schon, aber es ist eigentlich flächendeckend nicht zur Verfügung. Ähm, ich hätte gern Informationen über akute Wetterlagen in irgendeiner Form schnell äh, zu mir gebracht, weil wir mittlerweile bei uns in der Stadt ab und zu das Problem haben, dass es Überflutung geben kann, dass es schnell äh, Gewitter geben kann. Ähm, ich hätte gern äh, die Beleuchtung effizienter an- und ausgeschaltet. Wir beobachten häufig, dass die Straßenbeleuchtung an ist, obwohl sie eigentlich noch gar nicht an sein braucht. Einfach vielleicht eine halbe Stunde viel zu früh. Sowas kann man effizienter machen. Ich hätte auch gern äh, wesentlich mehr Tafeln, wo ich die äh, Fahrrouten und Abfahrtzeiten des ÖPNV sehen kann. Mhm. Das äh, funktioniert alles im Augenblick nicht, weil schlicht und ergreifend die Plattform nicht da ist, um so etwas abzubilden.
0: Und wenn wir nochmal die Diskussion aufgreifen, die wir gerade geführt haben, nämlich die Frage, was geschieht mit den Daten, die ja gesammelt werden, um all das, was Sie sich wünschen, auch gewährleisten zu können, da haben Sie keine Bedenken?
5: Also das, was ich Ihnen jetzt genannt habe, also an- und ausschalten von Beleuchtung, denke ich nicht, dass das ein Problem ist. Das vorhin in der Sendung angesprochen, Überwachungsthema ist natürlich höchst kritisch zu bewerten und eigentlich darf sowas nicht sein. Es hängt natürlich auch davon ab, wie die Stadt oder wie die Kommune so etwas einsetzt. Wie lange eine Ampel noch auf rot ist, denke ich, ist auch nicht das Problem. Und wann der ÖPNV fährt und ob es irgendwo punktuelle Verspätung gibt, denke ich, ist digitaltechnisch gesehen auch kein großes Problem. Ich sehe eher die Problematik in der Qualität von der Umsetzung in den Kommunen, dass da kein Personal da ist, dass es keine oder kaum digitale Strategien gibt und dass die angesprochene digitale Achtsamkeit der Leute eigentlich zwar angesprochen ist oder der Benutzer angesprochen wird, aber eigentlich nicht vorhanden ist, weil man sich darüber Gedanken macht. Da ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Ich gebe meine Daten selber nicht preis. Ich bin in der IT-Branche seit Jahren, habe aber kein Facebook und auch äh, die sonstigen sozialen Medien nicht, weil es einfach sie zu unsicher ist.
0: Thomas Jeckel, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und eben auch mal geschildert haben, welche Vorteile Sie sich hoffen, wenn die Stadt digitaler gestaltet wird und unser zukünftiges Leben möglicherweise so auch erleichtern kann. Sibylle Bauril, wenn Sie das so hören, Sie, Sie haben ja auch durchaus gemahnt, dass man gucken soll, wen lässt man da ins Haus. Die Vorteile, wenn Sie die benennen sollten, würde das etwa dementsprechend, was wir da gerade gehört haben? Also Als Stadtforscherin? Die, ja,
3: die Beispiele fand ich sehr interessant. Also äh, Wetterprognosen für Extremwetterereignisse oder äh, Verkehrs, äh, Anzeigen für Verkehrssteuerung. Äh, das ist eigentlich alles äh, mit... Äh, Low-Tech äh, zu bearbeiten. Also dafür braucht es keine äh, großen äh, digitalen Vernetzungen, äh, die jetzt äh, möglich wären. Also das ließe sich auch in Kommunen mit knappen Haushalten umsetzen. Und äh, hier in, in Flensburg äh, gibt es äh, sehr gute hinweise darauf, wo sich gerade der Bus befindet, auf mit dem man äh, wartet, äh, das kann man äh, sehr also gut sehen. Also solche Dinge beobachten. gibt's längst auch. Ja, also äh, und da, dafür würde sich Flensburg jetzt nicht Smart City nennen, ja, weil sie das anbieten. Ähm, also, die Frage ist ja interessant. Mit welchen Themen äh, wird denn Smart City äh, verbunden? Also, was wünschen Sie sich von einer Smart City? Das war ja Ihre Frage. Und äh, es kommt, ich bin auch bei sehr, sehr vielen Veranstaltungen eingeladen äh, und, äh, rate schon immer vorher, was die Bedenken sind und mit welchem Thema die verbunden sind. Also die, die Datenunsicherheit ist natürlich immer ein großes Thema und das Handlungsfeld, wo die größten Hoffnungen liegen, ist tatsächlich immer Mobilität. Und Mobilität verbunden mit motorisierter Automobilität. Und das finde ich schon sehr interessant. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass das das größte Thema ist für alle Bewohner von Städten, äh, sondern äh, dass das so stark mit Smart City verbunden wird, weil hier das größte äh, Versprechen auch immer genannt wird, äh, dass dann äh, alle Bürger in Städten Freifahrt haben. Und das ist natürlich zum einen Quatsch. Äh, mit einer Optimierung der Verkehrsleitung wird man noch mehr motorisierten Verkehr in die Stadt holen. Also da haben die, die gerne Auto fahren, nicht so viel von. Und die, die andere Verkehrsmittel bevorzugen, werden natürlich noch mehr belastet mit Automobilverkehr. Also worauf ich hinaus will, ist der Ausgangspunkt, den ja auch Frau Thomas schon angesprochen hat, ganz am Anfang, was sind eigentlich die Bedürfnisse von Bürgern und Kommunen? und sind dafür überhaupt diese digitalen Technologien tauglich?
0: Haben wir 25 und Minuten gleich noch Zeit nach den Nachrichten genau darauf einzugehen, auch mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern 00800 446 444 64, so die kostenfreie Telefonnummer. Wir sprechen über digitale Strategien für die Stadt und wollen hören, wie die Zukunft aussieht. Wir hören uns wieder bis gleich.
2: Deutschlandfunk
7: Länderzeit.
0: Mit Petra Enzminger-Mikrofon und weiterhin dem Thema digitale Strategien für die Stadt. Die digitale Stadt, ja, wie weit sind wir da hierzulande? Wo wollen wir hin? Wie viele Daten wollen wir gesammelt sehen? Darüber haben wir hier schon diskutiert. Ich habe sie aufgefordert, uns anzurufen, eine E-Mail zu schicken. Das haben sehr viele Hörerinnen und Hörer gemacht. Frau Andrea Gödecken hat uns angerufen. Sie würde es gerne noch ein bisschen konkreter haben. Werden alle paar Meter dann Antennen sein? Selbstfahrende Autos benötigen ja auch viele Stationen. Wie sieht das im Praktischen dann aus? Da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Sehr, sehr viele Hörer, wurde mir ähm, gesagt, äh, fragen auch nochmal eben nach dem Stromverbrauch und aber auch der Strahlung. Wie sieht es denn tatsächlich aus mit der Strahlung? Auch das äh, werden wir sicher gleich thematisieren. Und vielleicht diesen Kommentar noch, die Digitalisierung kann helfen, aber die Basics sollten erst einmal geklärt werden. Infrastruktur auf dem Land, die stirbt vor sich hin, ist der Einwand von Herrn Brexel, der uns aus dem Erzgebirge angerufen hat. Ja, vielleicht erstmal die Strahlung, weil die eben von so vielen Hörerinnen und Hörern angesprochen wird. Michael Kolmer. Sie sind an der Umsetzung einer digitalen Strategie für die Stadt Darmstadt stark beteiligt, ähm, leiten dort das Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt. Ähm, wie können Sie dem begegnen? Welche Antwort geben Sie? Was ist mit der Strahlung? Das,
1: äh, dieses Strahlungsthema bezieht sich im Moment äh, insbesondere auf die Fragestellung des 5G-Ausbaus. Mhm. Da erleben wir eine ähnliche Welle äh, wie bei dem vorletzten äh, Ausbaustadium des Mobilfunks von Bedenken. Und äh, hier muss, die muss man sehr, sehr ernst nehmen, äh, diese Bedenken. Und tatsächlich auch feststellen, natürlich herrscht da weiterer Forschungsbedarf. Äh, gleichzeitig darf man auch nicht in, in Panik ausbrechen und ähm, die Stadt äh, für verstrahlt erklären. Das würde auch im jetzigen Ausbaustadium einfach zu weit gehen äh, in, der, in der Interpretation. Wir nehmen das auf. Wir werden zum Beispiel im November einen eigenen Bürgerabend nur zu diesem Thema Strahlung und 5G machen. Wir sind aber auch zum Beispiel mit dem Land Hessen in Kontakt über verstärkte Strahlenschutzmessungen, um hier ein klareres Bild zu haben. Das Zugleich, heißt, die
0: Forschung läuft auch parallel in Ihren Arbeiten mit?
1: Genau, nicht nur jetzt auf einer kommunalen Ebene, sondern insbesondere auch auf einer Bundesebene. Keine Stadt ist eine Insel an dieser Stelle. Zugleich ist es natürlich auch so, dass wir sagen müssen, wir haben vorhin über den Verkehr diskutiert und wenn wir weiterkommen wollen bei einem leistungsfähigen ÖPNV, der tatsächlich auch dem, dem Auto und den, dem autonomen Fahren dann später einmal etwas entgegensetzen will im Auto, dann brauchen wir natürlich 5G-Technologie in den Städten, um den ÖPNV, insbesondere den schienengebundenen ÖPNV, zum Beispiel auch in den Nachtstunden in Richtung von einer Autonomie- oder Autonomie bringen zu
0: können. Sie haben 5G in den Städten angesprochen. Von einem Ausbau auf dem Land sind wir weit entfernt. Das war aber ja nochmal die Anmerkung von Herrn Brexel. Die Infrastruktur auf dem Land, die stirbt vor sich hin, während wir in den Städten investieren. Monika Thomas, wir haben das Programm schon angesprochen, das Sie aufgelegt haben im Bund, von Seiten des Bundesinnenministeriums, wo es darum geht, auch die Regionen zu stärken, die Kommunikation auch zwischen Kommunen zu stärken. Aber ist es nicht dennoch so, dass wir seit Jahren ja schon ähm, über den Breitbandausbau auch auf dem Land sprechen, aber so wirklich voran nicht kommen? Also ich, äh, wir, wir sprechen sehr lange darüber, das ist äh,
4: bekannt, äh, dass wir nicht vorankommen. Das, glaube ich, sieht man gerade in der letzten Zeit, dass die Investitionen unheimlich aufgestockt worden sind. Das braucht natürlich etwas Vorlauf und dass dort sehr, sehr viel passiert. Das zuständige Ministerium, das BMVI-Verkehrsministerium, hat ein, ein großes Projekt aufgelegt und entwickelt zurzeit noch mal eine Ergänzung, eine Strategie dazu, wie es schneller vorangehen kann. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch mal zurückkommen auf, auf den Nukleus eigentlich von dem, was wir tun, und das sind die Kommunen. Auch da brauchen wir die Unterstützung der Kommunen, und wir sind natürlich gerne dabei, mit Fachexpertisen auch zum Strahlenschutz, die ja auch vorliegen über das Umweltbundesamt, die Kommunen an dieser Stelle zu unterstützen. Äh ich finde das sehr schön, wie, wie der ähm, Redner Herr Jeckel vorhin gesagt hat, dass er auf der einen Seite mehr Unterstützung möchte im Verkehrsbereich, auf der anderen Seite aber mit seinen Daten auch sehr vorsichtig ist. Und ich glaube, das spiegelt sehr gut die Situation insgesamt wieder, dass wir auf der einen Seite mitgehen müssen mit unseren Methoden, mit unseren Fortschritten, auf der anderen Seite aber den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort auch viel mehr Sicherheit geben müssen, dass äh, unsere Gesetze, unsere Richtlinien, unsere Verordnungen eben auch diese Sicherheit an der Stelle geben. Insofern äh, glaube ich, Glaube ich, dass dass wir dort jetzt durch diese Diskussion auch noch schneller vorankommen, weil was behindert, sind oft die Widerstände vor Ort, die berechtigt sind, aber die natürlich auch Zeit kosten. Zum ländlichen Raum nochmal. Natürlich ist die digitale Versorgung dort sehr, sehr wichtig. Natürlich sind aber auch interkommunale Konzepte sehr wichtig, dass sich Kommunen zusammentun, dass sie ihre Aufgaben vielleicht etwas teilen im Infrastrukturbereich. Wir haben ja durchaus Defizite nicht nur im Versorgungsbereich, sondern also im Lebensmittelversorgungsbereich zum Beispiel, sondern auch in der Medizin in vielen, vielen Punkten und da helfen halt diese interkommunalen Konzepte, um schneller vor Ort Angebote bringen zu können. Eine wichtige Strategie, die wir parallel dazu natürlich noch haben, ist, dass wir auch Arbeitsplätze vor allen Dingen in die ländlichen Regionen bringen wollen, um hier insgesamt auch die Bevölkerung zu stärken, sodass die Nachfrage auch wieder größer wird.
0: Und der Punkt, den Sie angesprochen haben, was wir tatsächlich wollen, was auch die Bürgerinnen und Bürger wollen, das hat ja auch äh, Sibylle Bauriedl schon angesprochen. Es ist möglicherweise, sind es ja eher die niedrigschwelligeren Angebote, also die Dinge, die wir eigentlich schon mit weniger Technik auch ermöglichen können, die die Mobilität ähm, ähm, ansprechen. Ist es nicht erstmal sinnvoll, da anzusetzen, um dann darauf aufbauend vielleicht noch weiterzugehen? Frau Thomas?
4: Die die auf die Mobilität einzusetzen. Ich habe die Frage noch mal kurz einmal.
0: Die Frage, die sich äh, die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch stellen, ist ja, wo beginnt eben tatsächlich der Hightech-Bereich? Ähm, und wir sprechen von Ach, einer mh. vernetzten Stadt. Und wo ist mh. das, was uns das Leben in der Stadt schon annehmlicher macht? Also was wollen genau. wir als, als Bürger, die in Städten und Regionen leben? Ähm, da hören wir von allen eigentlich, die mit Bürgern und Bürgerinnen in Kontakt kommen, dass es eher die Dinge sind, die gar nicht so viel Technik benötigen, genau, die wir schon genau, anbieten genau, könnten. Ja. Wäre es nicht sinnvoll, da anzusetzen, denn die funktionieren ja zum Teil in den Städten noch nicht. Genau, insofern sind wir natürlich auch
4: bei den Städten, insbesondere bei Finanzierungsfragen, Es klang ja vorhin in dem Wortbeitrag auch schon an, und zu schauen, wie kann man eine Digitalisierungsstrategie auch mit Finanzierungsverlagerungen äh, unterstützen. Wir stellen fest, dass bei den unterschiedlichen Anwendungsangeboten es äh, auch wichtig ist, abzuwenden Wegen, was mache ich zuerst und was lasse ich vielleicht lieber, um hier bürgergerechter doch die Anwendung erstmal vor Ort ähm, umzusetzen, als die Anwendung, die man vielleicht im Moment gar nicht braucht, weil man äh, durch die Anwendung vielleicht äh, extern irgendwie sehr stark äh, gefordert wird, aber nicht aus der Bürgerschaft heraus. Und all das, ich finde, das klingt sehr schön zusammen, zeigt ja, dass gerade dort, wo die, die Information der Bürgerinnen und Bürger am nächsten ist, in den Kommunen äh, die Konzepte, wirklich wichtig sind, um sie dann auch in die Lage zu versetzen, hier entsprechend angepasst, bedarfsgerecht agieren zu können. Also ich fühle mich jetzt auch aus dieser Diskussion heraus doch sehr sicher, dass wir mit unseren Modellprojekten, mit der Art und Weise, wie wir herangehen, gestaffelt herangehen, ein lernendes System zu machen, vielleicht in dieser angespannten Situation, wo sich Technik so schnell weiterentwickelt, doch ein sehr gutes Konzept gefunden haben.
0: Technik wickelt sich einerseits sehr schnell weiter, auf der anderen Seite, das haben wir auch von Michael Kolmer gehört ähm, Am Beispiel Darmstadt ist es eben wichtig, ein Konzept auch zu haben, auf dieses Konzept eben sich auch berufen zu können, um auch stark gegenüber anderen Interessen möglicherweise zu sein. Gleichzeitig, Alexander Hanschuh, weiß ich vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, dass sie ja immer wieder beklagen, dass Deutschland immer weiter zurückfällt, eben weil wir im Zuge der Digitalisierung nicht die Basics haben. Also da beißt sich doch irgendwo die Katze in den Schwanz. Einerseits äh, beklagen wir, dass die Basics nicht stimmen, dass die technischen Voraussetzungen noch gar nicht da sind, erst recht nicht, wenn wir aufs Land kommen. Gleichzeitig wollen wir den technischen Fortschritt für die Stadt.
2: Naja, also das eine ist ja die Voraussetzung für das andere. Wir brauchen eine leistungsstarke Infrastruktur. Ich glaube, das stellt auch niemand mehr in Frage. Wir brauchen ihn im Festnetzbereich. Wir brauchen ihn letztlich auch im Mobilfunkbereich, angefangen bei Sprachtelefonie. Ähm, ich glaube, ein Teil des Befundes, den wir heute auch wieder treffen können, ist, dass wir mit dem Thema Digitalisierung gerade in den Kommunen, aber auch als öffentlicher Sektor sehr, sehr verantwortungsvoll umgehen. Auf der anderen Seite diskutieren wir, aus meiner Wahrnehmung viel zu wenig die ganz, ganz großen Chancen, die Digitalisierung mit sich bringt und stellen sehr stark Bedenken in den Mittelpunkt. Also gerade mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, aber auch mit dem Blick auf sag ich mal, medizinische Versorgung, pflegerische Versorgung, länger selbstbestimmt leben. Das sind alles Dinge, wo Technik in, in bester Weise verantwortungsvoll eingesetzt eine, eine große Funktion, eine wichtige Funktion für, für die Menschen in den Kommunen haben kann. Und ähm, natürlich brauchen wir das Fundament. Und das Fundament sind die Infrastrukturen, die, die technischen Infrastrukturen. Wenn wir das nicht haben, können wir das Haus nicht bauen. Und natürlich müssen wir mit kleinen Lösungen anfangen. Aber der ähm, große, die großen Potenziale einer intelligent vernetzten Stadt oder Gemeinde sind ja dann gerade diese Lösungen, die digital vorhanden sind, irgendwann miteinander sektorenübergreifend zu vernetzen und daraus dann wirklich Mehrwerte zu schaffen, die dann auf einmal auch Lösungen äh, erkennen lassen, die wir uns vielleicht heute noch gar nicht so richtig ausmalen können. Also
0: das heißt, das ist noch Zukunftsmusik und das zeigen vielleicht auch das ein oder andere praktische Beispiel, das ein, eine Hörerin uns vielleicht auch liefern kann. Angelika Woth aus Bremen hat uns angerufen und sie haben ein Beispiel, nämlich welches. Guten Morgen.
8: Moin aus Bremen. Ich fuhr im März 2019 von... Bremen mit dem ICE nach Fulda. Dort gibt es noch die wunderbare Rhönbahn, gerettet nach Gersfeld. Und dort gibt es einen Rufbus. Nur, leider, dieser Rufbus hat dann konkret deshalb nicht funktioniert, weil ähm, die Telefonzelle, die an der Endstation äh, stand, gerade abgebaut wurde. Der Bahnhof wurde verkauft. Äh, dann kam ein Busfahrer, der die Strecke in circa einer Stunde abfuhr. Äh, den fragten wir, ob wir halt mitfahren können. Dann sagte er, nein, Sie dürfen nur einsteigen, wenn Sie vorher sich telefonisch angemeldet haben. Ich darf Sie sonst nicht mitnehmen. Dann haben wir ihn gefragt, ob er uns einen Taxi rufen kann. Das konnte er nicht, weil er kein äh, Funknetz hatte. Soweit zum, äh, zum Funk. Zum, zum Rufbus. Wir haben dann doch noch mit einem
0: anderen Smartphone ein Taxi organisieren können. Angelika Foot, das ist ein plastisches Beispiel, das auch zeigt, ähm, wo Grenzen möglicherweise bei der Digitalisierung noch immer liegen und ähm, wie weit wir entfernt sind, äh, Lösungen zu finden, die tatsächlich den Menschen dann in, in konkreten Situationen auch dienen. Erstmal Danke für Ihren Anruf, Michael Kolmer. Sie haben, Sie sind dabei, eine Smart City zu entwickeln. Darmstadt wird Smart City ähm, und Sie haben sicherlich auch schon einige Erfahrungen. Kennen Sie sowas, dass man irgendwie eine gute Idee hat? Sie haben von Konzepten gesprochen, aber es in der Umsetzung dann doch nicht ganz so einfach ist.
1: Ähm, ja, natürlich äh, gibt es das. Ich meine, jetzt dieses Beispiel, äh, das werden wir jetzt in Darmstadt, äh, weil wir einfach uns in der Großstadt bewegen, äh, so nicht finden, zum Glück so nicht finden. Aber es ist natürlich so, dass man immer wieder auch mit dem Wünschenswerten noch an technische Grenzen stößt, aber auch an regulatorische Grenzen. Das ist aus meiner Sicht aber jetzt gar nicht so. Ähm, schlimm, weil wie gesagt Digitalisierung ist ein, ist ein Prozess und äh, einer ist es eigentlich äh, auch durchaus zu begrüßen, dass wir in Deutschland äh, zum Beispiel was äh, Datenschutzregelungen etc. Äh, angeht, sehr behutsam vorgehen, auch von der von der nationalen Ebene her, äh, um uns eben nicht auszuliefern. Das bedingt dann, äh, dass man halt manche Dinge, die im Einzelfall wünschenswert oder, oder logisch erscheinen, vielleicht noch nicht umsetzen kann. Ja, das kann sein, ist aber Teil vom Prozess und der Diskussion.
0: Und da sind wir auch bei dem Thema, was wir am Beispiel auch gehört haben, in den Regionen Harpatz noch sehr. Sibylle Bauril, Sie sind Stadtforscherin auch. Wenn Sie all das hören und wir zusammenfassend vielleicht auch nochmal drauf schauen, wo wir gerade stehen, was würden Sie sagen, wo stehen wir gerade, wenn es um die Digitalisierung von Städten geht in Deutschland? Also ich habe bei dem Gespräch jetzt wieder festgestellt,
3: äh wir reden so viel über äh, die Digitalisierung und müssten eigentlich über die Frage sprechen, ähm, was sind die Innovationsakteure? Also es geht gar nicht allein um die Technik und ich würde mich auch nicht als Technikpessimistin bezeichnen, mhm. sondern meine Frage ist, äh, wer setzt diese Technologien ein? Zu wessen nutzen. Und äh, auch wenn wir über die Bürgerin sprechen, es gibt so unterschiedliche Bedürfnisse und es gibt auch unterschiedliche Einkommen, es gibt unterschiedliche Generationen, die sehr unterschiedlich mit digitalen Technologien umgehen können, die unterschiedliche Wünsche haben an der Digitalisierung ihres Alltags. Und das müssten eigentlich die zentralen Fragen sein. Äh, digitale Lösung äh, sagt erstmal gar nichts, sondern es braucht Lösungen, die vielleicht digitale Technologien an, ein, äh, einsetzen für ganz spezifische Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse, die Stadt und Kommunen prägen, sind günstiger Wohnraum, gute Bildung, gesunde, äh, Wohnum äh, woh gesundes Wohnumfeld. Und da bieten te digitale Technologien nicht so sehr viel. Und was äh, also ich beobachte, wie mit digitalen Technologien umgegangen wird, äh, mit äh, Guten Effekten, nämlich für Gesundheit und auch äh, für eine gute Mobilität, ähm, beobachte ich im Moment eher in Kleinstädten. Ähm, wir haben zum Beispiel zu tun in einem Projekt mit einer Stadt in Nordhessen, mit Wolfhagen, die Modellregionen sind für Energiewende und die nebenbei auch äh, ein ähm, Smart äh, ein äh, ja, Smart-Carsharing aufgelegt haben, äh, mit den Autos, die ihnen zur Verfügung äh, stehen, die der Kommune gehören. Aus anderen äh, Energiewendeprojekten haben die ein paar äh, E-Autos, äh, wo sie festgestellt haben, ah, am Wochenende und äh, abends benutzen wir die gar nicht. Also die haben Pool gemacht von den kommunalen Fahrzeugen, von den Stadtwerken und anderen äh, kommunalen Unternehmen und haben über eine eigene Internetplattform, die jetzt zur Verfügung gestellt, Stadt Stationäres Carsharing, das sind fantastische Beispiele, wie man äh, Technologien nutzen kann, aber ausgehend von den Bedarfen und den Möglichkeiten, die schon vorhanden sind und nicht zu warten, dass von außen äh, durch äh, die äh, äh, Digitalwirtschaft Angebote äh, an die Städte herangetragen werden, äh, wo sie nur noch Ja oder Nein sagen und äh, gar nicht mehr äh, entscheiden können, äh, wie sie das in ihr Stadtmanagement einbauen.
0: Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, den ich gerne rasch reinnehmen will, wenn ich mit Blick auf die Uhr nämlich sehe, dass wir noch neun Minuten haben. Johannes Kresse hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
7: Guten Morgen, hallo.
0: Herr Kresse, Ihr Anliegen?
7: Mein Anliegen ist ganz einfach. Und zwar, ich höre mal die Bedenken, die bei der Digitalisierung da mitspielen, was die Datenhaltung, die Datenverwertung angeht. Und da kann ich nur eins sagen, das möchte ich mit in die Runde geben. Alles, was technisch möglich ist, und alles, was kommerziell profitabel ist, wird auch gemacht und getan. Ähm, die Politik ist da immer reaktiv nur im Spiel. Die Politik kann immer nur reagieren und wird immer nur einlenken können. Das sieht man in den EU-Bestrebungen, ähm, Sanktionen gegen Google zum Beispiel zu erheben und dergleichen. Aber man wird niemals äh, den Fortschritt aufhalten können. Und egal wie dystopisch oder utopisch sich die Technologie entwickelt, man wird immer ähm, den, den Fortschritt haben. Was ist wie Ihre Schlussfolgerung stimmt, das daraus? Die Schlussfolgerungen sind, dass man die Angstdebatte einfach beenden sollte und äh, sich dem hingeben soll, was da passiert. Das klingt zwar komisch, aber das ist das, was schon seit mehreren Jahren eigentlich läuft. Und äh, man kann das einfach nur für sich entscheiden, dass man da so gut wie möglich sich informiert und äh, seine Schlüsse daraus zieht.
0: Das gebe, ich in die Runde. Das, ist, das gebe ich in die Runde, denn das ist ja durchaus auch eine steile These, dass wir uns quasi auf den Rücken legen und ähm, schauen, was da passiert. Michael Kollmer, Sie haben schon stark dagegen plädiert, haben gesagt, wir müssen ähm, mitkonstruieren, damit das eben nicht passiert, was gerade geschildert wurde. Aber wie groß ist die Macht? Was spüren Sie da als ähm, Teil einer Kommune, die ja dabei ist, was aufzubauen?
1: Also ich würde es tatsächlich äh, nicht so fatalistisch sehen. Wir müssen weiterhin in allen Projekten wirklich sehr kritisch die Frage stellen, wem gehört die Stadt äh, und äh, wem würden wir, wollen wir die Stadt äh, ausliefern, in Anführungszeichen. Äh, das ist, äh, das und ist wem tatsächlich, gehören die Daten. Ne? Das ist und, ja immer wieder gehören,
0: was, was von unseren Hörerinnen und Hörern auch kommt.
1: Genau. Und äh, an der Stelle tatsächlich immer die Fragestellung, wo ist der Bürgernutzen? Wenn es einen Bürgernutzen gibt, dann macht man das. Wenn es einen Nachhaltigkeitseffekt gibt, ebenfalls Am besten beides. Äh, aber eben tatsächlich auch diese Kultur des Neinsagens äh, zu Projekten, die für das kommunale Gemeinwesen schädlich sind, äh, die auch aufrechtzuerhalten. Durchaus auch um den Preis, dass man äh, das eine oder andere Mal in diesem, äh, in diesem vermeintlichen Kampf verliert. Natürlich gibt es globale, äh, globale Entwicklungen, gegen die kann sich eine Stadt einzeln, aber auch ein, können sich Städte Verbünde nicht äh, dagegen stemmen. Aber trotzdem Lohnt es weiterhin für die Autonomie des kommunalen Geweihenwesens sich einzusetzen? Definitiv. Ich würde keine fatalistische Sichtweise einziehen wollen.
0: Von Machtlosigkeit ähm, hat Johannes Kresse gesprochen, der auch noch in der Leitung ist. Machtlosigkeit der Politik. Monika Thomas aus dem Bundesinnenministerium. Wenn ich Sie jetzt frage, wie machtlos fühlen Sie sich, dann werden Sie natürlich sagen, gar nicht so machtlos. Aber <lacht> ähm, hat Herr Kresse nicht ein bisschen recht? Also da ist schon viel, ähm, was, was reingreift, wo Sie eben gar nicht so gut steuern können, weil es vielleicht auch gar nicht so zu überblicken ist. Yes.
4: Also es ist sicherlich so, dass die Transformationsprozesse insbesondere im digitalen Bereich heute viel, viel schneller gehen als vor, vor 100 Jahren und dass natürlich damit auch die Reaktionsmöglichkeit, das Engagement, die Engagementmöglichkeit eine andere ist. Nichtsdestotrotz äh, äh, stehe ich auch zu den äh, Meldungen, die heute da waren, dass äh, wir natürlich auch unheimliche Chancen haben. Also man darf nicht verkennen, was im digitalen Bereich, im medizinischen Bereich, im Bereich der Bürgerbeteiligung, im Bereich der Versorgung auf, auf ganz vielen Ebenen uns die Städte viel, viel lebenswerter macht. Aber ich streite sehr dafür und das ist auch die Grundhaltung, die wir in unseren Leitlinien haben, dass all das wirklich durch eine gemeinsame Kooperation vor Ort mit den Stadtverantwortlichen, mit den Bürgerverantwortlichen dann entwickelt wird und dass insbesondere Transparenz, Teilhabe, Mitgestaltung, dass aber auch eine gute Infrastruktur hier vielleicht an dieser Stelle die Verunsicherung etwas nehmen kann, aber auch an der Stelle all die Städte und Kommunen mehr in in die Situation bringt, dass sie eben auch äh, das einen, den einen oder anderen Weg vielleicht nicht gehen, den man gehen kann. Ich glaube, nicht, dass, ich glaube nicht, dass man sich dem ganz entziehen kann, genau wie alle anderen auch, aber mitgestalten ist hier sehr, sehr wichtig.
0: Johannes Klasse fühlen Sie sich jetzt ein bisschen besser politisch betreut, was die Zukunft ja, angeht? Ja, ich
7: weiß nicht. Also, also das, das, was die, was, das, was die Städte meistens machen, das sind Daten erheben und dann die Daten in irgendeiner Form zu verwenden für das, was eh irgendwie gemacht werden muss. Zum Beispiel flächendeckende Überwachung der der Autos durch Nummernschild äh, Lesegeräte. Das ist zum Beispiel das, was, was, was die Politik sehr gut kann und was dann getan wird. Aber einen richtigen Mehrwert habe ich jetzt persönlich noch nicht ähm, zumindest mal gehört, der diskutiert wird, was, was, was wirklich ähm, Sinn macht. Wo ich Geld spare, wo ich was tun kann, um meine Energiehaushalte äh, irgendwie runterzudrehen und dergleichen. Also es wird immer irgendwie Daten, werden Daten erhoben, die gegen mich verwendet werden. Das ist meine These.
0: Danke Ihnen für die These, die Sie in die Runde reingegeben haben. Johannes Kresse mit kritischem Blick auf das, was mit unseren Daten passiert. Ein weiterer Hörer ist in der Leitung Urs Kleinert. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ihre Frage, Ihr Anliegen?
7: Ja, ich frage mich, wie sich das eigentlich verhält, das Verhältnis von der Digitalisierung und der ökologischen Krise, der Klimakrise, die wir so haben. Und die immer offensichtlicher und immer bedrohlicher wird. Und da wäre meine These, dass die Digitalisierung, gerade auch die digitale Vernetzung in der Stadt doch eigentlich dann interessant ist, wenn es dazu beiträgt, so den Energieverbrauch und den Ressourcenverbrauch wirklich nennenswert zu reduzieren.
0: Da ja. haben wir schon gehört, den Einwand von Sibylle Bauriedl auch, dass Smart City durchaus ja auch Verkehr in die Stadt holt. Aber die Frage wäre, passen Digitalisierung und Nachhaltigkeit womöglich zusammen? Können wir da Vorteile schöpfen? Ähm, ich gebe das rasch in die Runde. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Danke Ihnen für Ihren Anruf. Ähm, vielleicht Michael Kollmann noch nochmal. Gibt es da Ansätze, dass man sagen kann, ähm, das bringt wirklich was, auch im Sinne der Nachhaltigkeit?
1: Ja, absolut. Also, ich halte das für einen ganz zentralen Punkt. Ich will nur ganz äh, kurz zwei Beispiele dafür nennen. Äh, natürlich ist es im Bereich äh, Smart Waste, also kluge Abfallwirtschaft, äh, Ressourcen sparen, wenn ich Füllstandsanzeigen äh, und Sensoren habe in allen meinen Altglascontainern etc. pp. und dann äh, dadurch Fahrten einspare. Das ist äh, ein absoluter Umweltbeitrag. Das zweite ist, äh, sind ausgebaute Umweltsensorennetzwerke, die äh, verkoppelt sind mit der Fragestellung der äh, Verkehr. Gass Sensorik, so dass ich tatsächlich in Zukunft dahin kommen könnte in besonderen Umweltsituationen, Verkehr entsprechend zu lenken unter Umweltaspekten. Also ich sehe da Chancen für die Zukunft und ich sehe auch schon Möglichkeiten heute.
0: Das war die Länderzeit für heute. Digitale Strategien für die Stadt und ich gebe noch einen Hinweis auf unsere Sendung morgen Vormittag, den Marktplatz. Der schließt nämlich eigentlich auch irgendwie an. Die autogerechte Stadt ist eine Utopie von gestern. Darum geht es dann dann und nämlich um die Frage, klimafreundlich unterwegs, was sind denn die Alternativen zum eigenen Auto? Vielleicht ist das ja auch der Weg für eine smarte Stadt, für eine Stadt, die für den Menschen da ist, wie wir ja auch schon gehört haben. Wie gesagt, diese Sendung geht zu Ende. Digitale Strategien für die Stadt. Smart City-Projekte erproben das zukünftige Leben in Kommunen. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Professor Sibylle Bauriedl von der Europa-Universität Flensburg, Alexander Handschuh vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Michael Kolmer war dabei. Er leitet das Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Monika Thomas, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung und Wohnen im Bundesinnenministerium, war dabei, hat uns ihre Expertise gegeben. Danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben. Hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit Umwelt und Verbraucherthemen mit meiner Kollegin Susanne Kuhlmann, die unter anderem auch über das Klima sprechen wird, Landwirtschaft, Umwelt, der WWF zu neuen EU-Kommissaren. All das wird Thema sein dann in der Sendung. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Mittwochnachmittag.